0: Cuando juegas Assassin's Creed Syndicate, hay muchísimas escenas curiosas que el videojuego te muestra y también hay personajes históricos de la época en que estamos situados y muchas cosas interesantes que podemos ir viendo mientras jugamos. Sin embargo, hay algo recurrente que podemos ver por las calles de esa Londres de la época victoriana y que está viviendo la revolución industrial, y estos son los niños. Y es que nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay tantos niños? ¿Por qué hay niños trabajando? ¿No se supone que deberían estar en la escuela a esa edad? ¿Qué sucede con este tema? Y hoy en El Juego de la Historia vamos a ver el trabajo infantil en Londres del siglo XIX con Assassin's Creed Syndicate. Bueno, para empezar hablemos de Assassin's Creed Syndicate. Este videojuego es otro más de la famosa saga Assassin's Creed de Ubisoft. El videojuego fue lanzado en el 2015 y nos pone a jugar en Londres del siglo XIX, específicamente en la época victoriana, y así se llama la época porque era gobernado por la reina Victoria, que incluso ayudamos en varias misiones durante el juego. Pero también estamos viviendo en Londres la revolución industrial y eso explica por qué vemos tantas fábricas en el juego. Y con tantas fábricas viene consigo el trabajo, medio para el sustento de numerosas personas, ya que Londres alberga una población grande. Un dato que nosotros pudimos encontrar es que la población del Reino Unido, y en especial de Londres, casi se duplicó entre 1800 y 1850. Esto se debía a muchísimos factores de la época, como que los campesinos llegaban a la ciudad buscando mejores oportunidades económicas, o la migración de extranjeros, o que existían se familias integradas por numerosas personas. Pero bueno, volviendo al tema, la población de Londres aumentaba, pero también aumentaba la pobreza, que se alojaban barrios como Whitechapel. En la descripción que existe de este barrio nace Inscreed Syndicate, dice lo siguiente. Un distrito conocido por su elevada pobreza. Los residentes, incapaces de encontrar un trabajo digno, recurrían a mendigar, hurtar, estafar y prostituirse. Con esto ya se puede ir uno dando una idea del por qué nace Inscreed Syndicate. Hay escenas como estas que muestran la pobreza de Londres. También en la literatura de la época se pueden encontrar fragmentos de esta realidad. Como por ejemplo en Oliver Twist, de Charles Dickens. En el hospicio, el hambre seguía atormentando a Oliver y a sus compañeros. Solo les daban un casillo de gachas al día, excepto los días de fiesta en que recibían, además de las gachas, un trocito de pan. Mostrando otro resultado de la pobreza que fue el número de refugios o centros de caridad para niños. Por otro lado, todos estos niños servían como mano de obra también para las fábricas y ayudar a la familia con el sueldo que ganaban. La industria textil fue la principal área que los contrataba. Los niños menores de 10 años fueron escasos, pero los adolescentes representaban una parte importante de la industria textil. En 1833, el 2% del total de la mano de obra infantil estaba en ese sector, el textil, y de ahí, el 7,7% de niños estaban específicamente trabajando en la seda. Y en cuanto a las edades, en 1835 se calcularon que el 15,9% del total de la mano de obra del sector textil tenía entre 8 y 12 años. Y esto es lo que nos es cool. A diferencia de hoy, en esa época no había regulación laboral tan exigente, por eso hay niños en fábricas y niños que eran explotados con largas jornadas laborales y también con pagos bajos. Nosotros creemos que esto debió haber sido terrible y un problema tan grande desde el punto de vista social, porque terminó plasmada en este videojuego. Como por ejemplo si revisamos la descripción de otro barrio llamado Southwark, donde dice Southwark es un distrito industrial lleno de aserraderos, sombreros, cerveceros, alfareros y otros comerciantes. Hombres, mujeres y niños se parten la espalda en fábricas que escupen humo negro O también se pueden ver en misiones que hacemos en Assassin's Creed Syndicate Como la misión llamada Juego de Niños Donde sale esta cinemática que les dejamos a continuación para que escuchen ¿Qué lugar es este? Me alegro de conocerlos al fin Esto es Babilonali. Nuestro trabajo es conocer bien las calles y brindarle a los niños la oportunidad de controlar su propio destino. Clara, el señor Green cree que podemos ayudarnos mutuamente. A cambio de nuestros servicios, solo les pedimos un favor. No veo por qué no. Ya se llevaron casi todo mi dinero. ¿Qué es un favorcito en comparación? Hay varias fábricas en la ciudad que utilizan a los niños casi como única mano de obra. Trabajan durante horas por un sueldo mísero y a muchos no se les permite ni siquiera abandonar las instalaciones. Sufren mucho. Necesito que lo salven. ¿Ese es el favorcito? A cambio, les ofrecemos contraespionaje. Y claramente lo necesitan. Oye, espera un momento. Voy tarde a una cita. ¿Aceptan las condiciones? Aceptamos. Fue un placer, señores. La chica que escuchamos aquí se llama Clara Odile, la cual según la biografía era hija única de la familia Odile, que era una familia pobre. Y pues esta chica a los 10 años tuvo que trabajar para mantener a su familia porque además de ser una niña pobre, su padre los abandonó y su madre quedó postrada en una cama por enfermedad. Pero bueno, después de este fragmento, Clara Odi nos pone en una misión secundaria, ayudarla a liberar más grupos de niños que se encuentran en fábricas de Londres. Pero aparte de ver niños en estos lugares, también se pueden encontrar en otros trabajos, como ayudando a sus padres en la carpintería, e incluso nos ayudan en el juego con materiales que nos traen y que nos ayudan para mejorar nuestras armas. Esto es lo que se puede ir viendo en Assassin's Creed Syndicate y que nos habla un poco sobre el trabajo infantil en Londres del siglo XIX. De igual forma, con el paso del siglo salieron varias leyes reguladoras del trabajo infantil, como por ejemplo la ley Fabril de 1833, donde se establecen cosas como que los niños menores de 9 años no podían trabajar, los que ya cumplían los 9 y hasta los 13 años no podían trabajar más de 9 horas, y también que los niños entre 14 y 18 años podían trabajar un máximo de 12 horas por día. Lo otro fue que se ordenó 90 minutos para las comidas durante toda la jornada de trabajo. Podríamos decir que en teoría tenían un buen break. Yo estuve en un call center y de 8 horas solo tenía una hora para comer y a veces menos. Pero bueno, no me desvío. También la ley Fabril de 1833 imponía que los patronos tenían que proporcionar una escuela a los niños que estaban bajo su cargo. Sin embargo, esta ley no fue tan eficaz porque solo aplicaba para la industria textil. Y en el área de la seda, donde había un número importante de niños, tampoco aplicaba. Por lo tanto, si trabajabas en otra área que no fuera el textil, no aplicaba la ley. Y si estabas en el textil, pero trabajas en el sector de la seda, pues lástima por ti. Y también no aplicaba en la práctica por la inexistencia de medios para validar tu edad. Y lo otro es que si sí, en tu fábrica sí aplicaba esta ley, pero te daba igual y la incumplidas, las multas impuestas eran de costos muy bajos, por eso mencionábamos el tema de que las leyes no eran tan exigentes. Pero con el paso del tiempo, esto fue mejorando y las prohibiciones al trabajo infantil aplicaron a otras áreas como el trabajo en el interior de las minas con una ley que salió en 1842 y otras que seguían reduciendo la jornada laboral de los niños en las fábricas textiles con leyes de 1844 y 1847. Pero todavía en 1851, el 28,3% de los niños entre 10 y 14 años trabajaban en actividades remuneradas, y en condiciones que en muchos casos no estaban reguladas, por eso se seguían viendo niños trabajando en otras cosas como la carpintería o vendiendo periódicos, como pueden escuchar en el siguiente fragmento que encontramos mientras estábamos jugando. Y datos de tiempos después seguían mostrando niños trabajando, por ejemplo, en 1875, en donde en Inglaterra habían 118.000 niños menores de 13 años que trabajaban en la industria textil. Pero bueno, para ir finalizando este capítulo, en cuanto al trabajo infantil y su regulación, esto no terminó de pulirse hasta el siguiente siglo, pues en el siglo XX terminaron de regular de manera internacional la prohibición en general del trabajo laboral para la infancia. También en teoría porque hoy en día por X o por Y motivo seguimos viendo niños explotados o trabajando, aunque en menor medida, pero bueno, eso es tema de otros debates. Y esto fue todo por hoy, muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos allí tu opinión a la siguiente pregunta. ¿Crees que las leyes laborales hoy en día son buenas o les falta avanzar aún más? Por lo pronto nos despedimos y un saludo y que pasen una buena semana. Adiós.